0: Et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 20. Euh, bilan du mois de juin aujourd'hui autour de la table on a Manu. Bonjour. Max. Salut salut. alfro Salut. Et normalement Jeff et Gwen qui devraient nous rejoindre d'ici 5-10 minutes ils sont coincés dans les embouteillages. Alors on va commencer tout de suite par le point ciné jeux vidéo avec euh, la bande annonce de Captain America qui est sortie il y a deux semaines la deuxième bande annonce seulement officielle du film puisque en attendant c'était des, des teasers et des TV spots et ce genre de choses. Manu qu'est-ce que t'en as pensé
1: Et poutre ça va être trop bien.
0: OK merci c'est du troll inversé. <rire> Max qu'est-ce que tu en as pensé perso
1: Ben moi j'ai vu que celle en VF encore une fois j'ai un peu peur de la VF mais tu me dis que c'est pas ça va pas être les les voix françaises définitives ben j'espère euh, mais sinon au niveau des images vrai, ouais, je suis, je suis convaincu chose. que ça va être la l'adaptation la comics de l'année ça va être génial ça va être ça va être du lourd ça va je, 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 je suis sûr que ça va être parfait euh, je vais faire trop ça... reverser, moi aussi hein. après il y a un peu trop de punchline enfin peu... ouais les mais ça ça me dérange pas ça mais... dérange pas dans les films moi, de comics ça, ça me fait rigoler il y a pas c'est pas vraiment les, les trucs les gros erreurs à éviter moi, tant qu'il n'y a pas natalie portman qui court au ralenti en disant mon dieu ça me va
0: ça marche. Moi, ce que, ce que j'aime vraiment dans le film, mais euh, je me méfie un petit peu, c'est quoi Depuis le début, c'est hyper solide. Y a, à part un poster raté, justement, qui sorti il y a une semaine, qui était un peu ridicule, avec euh, Cool Guys, Don't Look at the Explosions, qui était, qui ouais. était vraiment moyen. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont aimé, bizarrement. Euh, toute la com est hyper solide depuis le début. Chris Evans a su s'imposer aux yeux des gens sans, sans qu'ils aient pu voir le ouais, film. pourtant, on n'y croyait pas. Chris Et Evans, on n'y croyait vraiment bien. pas, quoi enfin euh, voilà il y a, y a plein de choses solides autour de ce film et les premiers tours sont très bons il a, été, il a été vu que par certains très gros médias aux USA mais ces très gros médias ont dit que c'était vraiment la claque donc euh, ils ont dit en même temps si a dit, dit pourtant aussi que c'était le meilleur film de, de Marvel à jour et que c'était mieux qu'Iron Man donc on a a priori super confiance quoi.
1: déjà c'est plus facile de faire un, un Captain America crédible qu'un Thor crédible je pense en adaptation ouais. au ciné c'est un dieu, il y, y a tout le côté euh, le pont arc-en-ciel, tout ça, c'était hyper dur à adapter Après, Après l'América c'est quand même un personnage ancré dans, dans une histoire, dans une époque déjà je pense que et puis il y a le côté film d'époque aussi qui va beaucoup c là,
2: enfin, là on parle de médias américains et c'est quand même un film formaté enfin un personnage à la base formaté pour les américains
1: Ouais enfin il a été super adapté justement c'était ouais. un peu
0: le gros débat, c'est que les producteurs eux-mêmes ont dit non on le fait pas pour les américains, ce sera pas un héros bannière comme on peut, peut s'y attendre quoi. comme Superman n'est pas un héros bannière dans ses films il y a toujours forcément. Mais Superman, il est pas un, habillé pas en pas drapeau. Triotique. Bah bien sûr que si. Les couleurs de Superman, c'est quoi
1: Bah c'est jaune, c'est le rouge, c'est le bleu. c'est pas les couleurs c est, c est du drapeau. de il, il, il est bleu
0: blanc rouge à Superman.
1: Non, il est pas blanc.
2: Oui. Il y a pas le blanc. Et bleu rouge jaune.
0: Le bleu, bleu rouge jaune. Ouais d'ailleurs c'est vrai. Ouais. Ah t'as tort J'ai une connerie. Ouais. Ouais, oh là là tort. là.
2: Il est en train de me Et En parlant de
0: Thor, <rire> Thor 2 euh, sort euh, dans. <rire> en 2013. Ah
2: j'ai oublié le sujet. Euh, ah, voilà. Scénarisé par Don Payne. Qui oui, a fait euh, le voilà. magnifique ouais. Les 4 fantastiques et le sort. Et Alors je, je m'incline
0: pour ma grosse connerie sur Superman. Je sais pas pourquoi je t'ai persuadé qu'il avait exactement la même couleur non, que
2: Superman. Non mais non. mais là je sais pas comment t'as fait. Il est fatigué, c'est la comique. T'es quand même un gros fan de Superman.
0: Et en plus j'adore Superman. ouais, J'ai un peu honte de moi là. Ah bah voilà Jeff et Gwen avant d'enchaîner enfin non on va enchaîner avec Green Lantern qui déçoit beaucoup alors on l'a pas encore vu on va le voir la semaine prochaine mais c'est vraiment la claque de ce mois-ci c'est que tous les gens qui, qui l'ont vu disent que c'est vraiment nul à chier
2: euh, j'ai vu des j'ai vu des spectateurs qui l'ont trouvé bien mais j'ai vu des spectateurs gros fanboys de Green Lantern qui sont prêts à pardonner à peu près tout
0: bah, on a un lecteur de Comics non, Blood qui l'a vu à l'étranger et qui lui nous dit qu'il est plutôt pas mal et que Ryan, euh, Ryan Reynolds ça me fait rire son nom est euh, vraiment crédible dans le rôle. quoi. Déjà, il est moins frisé que sur les affiches. C'est euh,
1: ouais, les... terrible parce que depuis que j'entends euh, tout le monde qui dit c'est nul, c'est nul, enfin, euh, tous ceux qui l'ont vu, j'ai tellement l'esprit contradicteur. Moi, je suis sûr que j'ai trouvé ça trop bien maintenant. Je suis sûr que je vais, là, je là, là, que je vais me poiler devant le film, que ça va être un... Je sens le bon nanar arriver en fait, mais là, je crois que ça va être un bon film. L'avantage,
2: c'est qu'il baisse nos attentes. déjà. Ouais, voilà, on, on a moins à... de chances d'être déçus. Du coup. Contrairement à Thor, là, les critiques baissent nos attentes. Après, y a, moi, il y, y a des erreurs qu'ils font et que je trouve qu'en en, en fanboy de green lantern moi-même, euh, ils ne devraient pas faire. Euh, les, les, les flammes jaunes jetées par Green Lantern. Euh, ah ouais, bah, tu pourrais peut-être préciser
1: ça, euh... parce que tu m'en as parlé l'autre jour, mais... Euh, bah, la, la, les les, les Green Lantern, fait...
2: à la base, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont une faille, c'est l'impureté jaune euh, qui, est, qui est dans la lanterne et ils ne peuvent rien contre le jaune, alors qu'ils aillent tirer des flammes jaunes.
1: Et surtout, tout ce qui crée c'est vert, donc... Euh... Ouais,
2: voilà. Et du coup, enfin... Je... Ils avaient pas besoin de le faire pour le grand public, et le faire, et le faire, ça, ça nous, ça nous fait chier. Donc je trouve qu'ils font des erreurs comme ça, que s'ils les faisaient pas, ils, 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 ils se mettraient moins à
1: dos les fans. Apparemment là, c'est le grand public qui dit que c'est nul, donc euh, doit pas être ce genre d'erreur qui les ont titillés.
0: C'est le grand public, les grands médias, la critique geek, la critique purement comics, enfin il y a personne qui dit que c'est bon.
2: J'ai écouté euh, l'autre jour le podcast des Mystérieux dedans, qui d'ailleurs... Ah oui. nous... Je vous ai un big up, donc big up. Bon, big up, ouais, complètement. Et c'était le podcast sur Grille Lantern, justement. Et il parle de Black Lives en disant qu'elle a encore moins d'expression que Christine Krug dans Smallville. Et donc et, tu et vois, tout, ça... toute leur critique
1: Attends. est à mourir de rire. Hein, c est c est... Vraiment Qui est-ce qu'elle joue, Christine Krug dans Smallville
2: Lana. La... La... Ah, la Lang, Ah ouais. C'était euh... une intervention de Jeff.
0: Alors Jeff et Gwen, <rire> vous allez pouvoir dire bonjour à tout le monde, parce que vous venez d'arriver. Hello, boys. And girls. Salut, salut. Voilà, ça c'est fait, et puis on va, on va enchaîner tout de suite, euh, juste que moi je suis en train de motoflageller en regardant des photos de Superman, et ouais non il n'a bah, pas de blanc du tout. Que pour ceux qui de viennent d'arriver,
2: Steven a certifié que Superman était, était bleu-blanc-rouge.
0: Et vraiment, il est Superman comme c'est un héros bannière. Et eh ben, il était bleu, blanc, rouge. En fait, il n'a pas de blanc du tout. Enfin, bref, j'ai très, 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 très honte <rire> de moi là pour le coup. Euh, on va enchaîner sur les 5 news comics. C'est pas bah, celle-là. Elle est vraiment inévitable puisque c'est ça qu'a fait la semaine dernière à part la Comic Con. D'ailleurs, c'était une semaine du coup vraiment sportive entre ça et la Comic Con qui a suivi juste derrière. Euh, Panini vient de perdre la licence d'ici Comics. Maintenant, tout le monde le sait, au profit du groupe MSD ou MDS. Je MDS. Je sais. MDS. Voilà. fusion. Et, et donc de Dargo. C'est pas MPS. Non, non c'est MDS. MDS. Okay. Et toi aussi, tu peux t'auto-flageller si tu veux. Non, bah attends, c'est moins gros, c'est moins Donc MDS qui possède entre autres Brajlon, Milady, Milady Graphics, Dargo, Dupuis, Le Lombard et genre de choses. Qui possède d'ailleurs, il paraît, un autre éditeur comics dont on va reparler très bientôt. Et qui du coup lance DC Comics 2012, c'est le nom du label. Et qui a récupéré la licence au profit de Panini. Donc, pas selon le nom euh, du projet, pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit le nom définitif du label. À partir du moment où tu crées une page Facebook et que tu encourages les gens à y venir à mort, alors que tu ne peux pas, après, changer le nom de ta page Facebook, en général, c'est le nom définitif. Le nom. Non. Oh, okay. bon, bah, D'ailleurs, si vous voulez vous moquer de nous, il y a une page commisblog.fr qu'on avait créée le tout premier jour ouais, et quoi, on avait oublié de aller... mettre le C. Ouais. Voilà. Euh, Manu, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce, de ce départ d'ici de, de Panini de, Comment dire bien et pas
2: bien, j'ai déjà dit. Euh, on a beaucoup critiqué Panini pour sa publication de DC Comics. Il euh, faut dire que DC Comics, euh, que tu dis Panini, que tu l'as déjà dit, mais où est-ce que tu l'as déjà dit Moi, l'ai déjà dit en podcast et ah, pas du tout. J'ai déjà dit des podcasts depuis. Non, mais euh, je l'ai dit, en, je dit en, en commentaire. Tu, tu nous l'as dit à ça, nous, pour ça. Sinon, on a, on a critiqué. Que tu de, de Panini, euh, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Oui, donc. Euh, ils ont été beaucoup critiqués ils ont eu beaucoup de mal parce que DC en France c'est très mal implanté faut dire et, euh, et quand on dresse le bilan c'est à partir de cette année quand même qu'ils ont réussi à, à augmenter à faire quelque chose de bien j'ai quand même bien. dit que Superman avait
0: du blanc sur lui je sais pas si donc ils ont
2: réussi à passer cette année avec Batman Universe surtout et, euh, bah, et la continuité de DC Universe qui a été globalement le, la, la tête de fil depuis le début à faire des bonnes publications d'ici qui étaient bien suivies et bien appréciées par tout le monde. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils perdent la licence. Bon, alors là, là, je suis pas,
0: pas d'accord pas... avec toi euh, parce que pour moi, le kiosque d'ici c'était vraiment pas terrible. Batman Universe a su fédérer, mais faut voir. il euh, y, y a plein de séries de, de qualité de Batman qui sont passées à l'as aussi, parce que du coup on avait Batman et Robin et Batman, donc, par exemple Detective Comics, bah, c'est dans notre... ceci dit, il y avait un très bon plan pour Street of Gotham de Dustin Nguyen, qui était dispo à 5 euros, le du River, 20 euros en VO, donc ça c'est louable. Mais il y avait quand même plein de trucs qui passaient à l'as. Euh, pour ce qui est de, de Blackest Knight*. Bah, on nous mettait ce qu'on voulait bien nous mettre. Par contre, en librairie, moi, je trouvais qu'ils avaient fait des efforts énormes, et qu'il y avait des séries comme Northlanders de Brian Wood, eh ben, qu'ils ont su sortir et a priori c'est pas trop mal vendu et ça moi j'ai eu peur dans un premier temps de le perdre avec, euh, avec Dargo donc on a eu les infos contraires on sait que Dargo va, va vraiment appuyer euh, sur cette ligne là, c'est ce qu'on nous a dit enfin, bah, discours a
3: priori c'est vraiment ce qui, ce qui peut-être même a, peut avoir motivé euh, euh, Dargo parce que les lignes euh, Vertigo sont des lignes qui sont quasiment des lignes européennes
0: ouais, euh, mais euh... Dans,
3: dans leur esprit dans la
0: un, un groupe comme MDS, il pense à vendre de la cape et des goodies, quoi. Tu vois. Et je suis pas sûr que ce soit les goodies Sandman qui vont passionner le plus grand nombre. Donc, euh, donc, moi, moi j'ai vraiment eu peur de ça parce qu'MDS, c'est quand même un groupe qui fait beaucoup d'argent, euh, énormément. Je crois que c'est le deuxième, deuxième diffuseur européen. Enfin, c'est quelque chose de colossal. Oui. Et du coup, euh, du coup, j'ai très très peur dans un premier temps, surtout que Panini avait quand même fait des efforts qui étaient louables ces derniers temps. Mais finalement, les infos qui nous sont parvenues... Mais alors après, c'est pareil, c'est le discours des éditeurs. Nous, forcément, c'est le discours qu'on aime. Donc euh, on sait qu'ils vont faire l'effort. Sur le kiosque, notamment, ça va arroser très vite. Et que, euh, quitte à prendre des risques, bah, ils les prendront. Donc euh, ça, ça fait plaisir.
4: Et puis, pour, euh, pour ce groupe-là, c'est plus facile pour eux de faire passer les lecteurs qu'ils ont en franco-belge vers une ligne vertigo. Parce que c'est plus, euh, plus euh, adaptable pour un public européen que... Euh que les super-héros.
0: Oui, mais en termes de distri, euh, dit par exemple, n'est pas diffusé euh, largement. Enfin, si, c'est diffusé à la FNAC <rire> et ce genre de choses, mais puisque ça va s'appeler DC Comics 2012, ça ne sort pas sous... Les, les gens, le grand public, va savoir que ça sort sous l'égide de Dargo. Donc, euh, est-ce que ça va vraiment amener les lecteurs de Franco-Belge là Après, c'est la distri, et c'est la, la grande distri, justement, qui fait ça. Alors, euh, Alors peut-être
3: que, par contre, ils vont euh, entretenir davantage leur ligne que le faisait... Euh, euh, Panini, parce que régulièrement, avec Panini, on a un, un souci qui est euh, la disponibilité ben voilà. Alors, sans des anciens. Vouloir,
0: sans vouloir trop en dire, puisqu'on n'a pas le droit de le dire, euh, sachez que c'est fini. Toutes les histoires de, de numéros épuisés, c'est fini. Voilà. On peut, mais on ne peut pas en dire plus quand même. Mais c'est un truc sur lequel ils veulent vraiment euh, mettre un point d'honneur. C'est Voilà. Il y aura, y aura plus, tu n'iras plus chercher ton prix de char 5 euh, au fin fond d'Amazon à 130 euros, quoi, a priori. Mmh. Il enfin, y en aura toujours, il hein, faut pas, faut pas, faut pas se voiler la face, mais euh, c'est vraiment un des chevals de bataille de Dargo avec sa ah, affaire là. Du coup
2: et... on sait que ça sert à rien d'aller acheter le numéro 1 en 5 exemplaires pour le revendre 5
1: fois son prix euh, 6 mois près.
0: Non mais non mais laisse les gens qui font ça le faire comme ça ils perdront de l'argent et euh, les vrais lecteurs seront contents.
1: Et ce qu'on n'a pas dit encore c'est euh, que c'est quand même une bonne chose cette espèce de, de séparation c'est que ça va stopper le, le monopole de Panini en ce qui concerne la distribution des gros des clair. deux gros éditeurs euh, américains qui sont DC et Marvel et du coup il y aura euh, on peut supposer qu'il y aura ensuite une espèce de bataille de, de concurrence qui va faire qu'on va avoir peut-être des meilleures éditions ou des, 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 des efforts en termes éditorial. C'est ça
0: euh... qu'il faut retenir, c'est que Panini a pris un gros coup derrière la tête. Quand bah même déjà, genre,
1: Panini ça. va se recentrer sur Marvel. Déjà, ouais. Enfin, déjà, ouais. On... Déjà, bah, ils ont déjà
0: fait ont déjà faire faire de faire sur un trait sur Marvel. Marvel Est-ce qu'on a des critiques à faire sur, sur Panini et la gestion de Marvel, non, à part certaines trucs Non, mais ils vont quoi. pouvoir en faire encore
2: plus. Il n'y ouais.
0: y en, en a pas plus, ils sortent tout. Oui, ça. Tout. Je veux dire, ah, non, mais, ça si c'est si, si pour avoir du Marvel Diva, sans déconner, qui sait qu'on veut quoi. Je pense pas que Panini va arroser encore plus. Jeff. Maintenant, Panini peut peut-être pousser la qualité plus que la quantité quoi. Et, et ça c'est ouais. cool parce que des traducteurs comme Jeremy Humanes, qui, qui s'essoufflait beaucoup sur DC Comics et qui sont qui fait partie des meilleurs traducteurs de Panini, lui va pouvoir aller sur, sur Marvel et euh, faire des belles trades pour des titres euh, qu'il le mérite. Je pense, que, je pense que ça, c'est cool. Quoi. Et peut-être que du coup, si Dargo est agressif en, en termes de prix, euh, ça c'est pareil, on n'a pas le droit de donner la politique de prix de Dargo, enfin de DC Comics 2012. Si eux, ils sont agressifs là-dessus, et eh bien peut-être que, que du coup, Panini va, va aussi faire des efforts là. Et puis, euh, on ne connaît pas encore les prix kiosques de, de, de DC Comics, puisque ça va être quelque chose de nouveau pour eux. Mais il y a peut-être une redistribution, une redistribution pardon, des cartes à faire là-dedans. Je
5: ne suis pas sûr qu'au niveau prix, ça risquerait de changer trop, parce que. <coughs> On a, je pense pas que Panini se, se... prenne le luxe entre guillemets de... de vouloir redescendre ses prix si jamais Dargo baisse fait des prix moindres.
0: C'est sûr que de toute façon Marvel vendra encore plus que d'ici, ça, ça ça changera ouais, rien et pense, donc Panini vont... aura, aura forcément la, la plus grosse. Mais euh... moi, moi je me dis que ça peut vraiment faire réagir quoi. C'est Panini c'est Panini c'est pas des machines qui vont faire de l'impression. Panini c'est des gens, on les a rencontrés, on les rencontre. Enfin voilà et eux eux, ils ont peut-être envie aussi de faire les choses bien et de les faire mieux quoi
3: je pense que c'est surtout du côté de, du livre euh, enfin du de recueil de la librairie qu'on qu va peut-être avoir une bagarre euh, parce que là il y a, y a des possibilités euh, sur le kiosque en dessous de 4,60€ je suis pas sûr que, que ça fasse des grosses différences
0: non mais du euros quatre épisodes c'est quelque chose d'envisageable
3: oui bah, c'est déjà le cas sur X-Men, sur Spider-Man. Oui, avec donc des couvertures pas, qui sont un peu... Ouais, euh, très cheap. Ça, ça c'est pareil. quoi C'est ouais.
0: les numéros les plus cheap qui sont les moins chers.
3: Après,
4: la, la question euh, qui va se poser, c'est comment Panini va gérer la ligne DC jusqu'à décembre ah bah, bah,
0: Comme euh, avant. Comme avant. L'info qu'on a, c'est que de toute façon, leur programme était fait. Donc, euh, ils vont respecter ce programme à la lettre. Et à la limite, puisqu'ils n'ont pas travaillé euh, main dans la main avec, euh, avec Dargo ça on le sait... Eh ben ils vont leur laisser le bébé et puis après à Dargo de se débrouiller mais c'est logique c'est de bonne guerre entre des éditeurs quoi. Ils ont perdu la licence enfin d'ici comics Dargo le groupe MDS l'a racheté. C'est à eux de faire l'effort derrière pour euh, pour accorder les violons et et régler tout ça. Donc euh, donc c'est tant, tant mieux à la limite que Panini euh, que Panini se cale pas sur euh, Flo enfin n'importe quoi. D'ailleurs c'est l'anniversaire de Flo, euh, Joyeux anniversaire Flo aujourd'hui. Joyeux anniversaire ben, Flo. 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 Joe. Et, euh... <rire> et et voilà, hein. C'est tout ce qu'on peut en dire a priori de ce de ce mouvement Dargo euh... Ouais, ouais, Manu, non ouais. c'est bon.
2: Moi bon, c'est toujours bien qu'il y ait du changement.
0: Et puis il y aura un costume de Superman qui sera fâche Avec des euh, blancs Jean, Jean -Colan est décédé, ça va être beaucoup moins drôle et euh, et puis c'est un peu plus terre à terre. Euh, Jeff, je te laisse en parler puisque toi t'aimes vraiment l'œuvre de Jean Colan et puis euh, mais du coup j'ai envie de dire tu l'as connu de son vivant mais comme nous tous, euh, je, je, pense, je pense que t'es le mieux placé a priori pour parler de lui et de son œuvre.
3: Mmh. Euh, oui, alors j'avais j'ai rien préparé du tout, donc je <rire> suis un peu sec. Euh, comment dire Jim euh, bah, Collin fait partie des des artistes qui ont rejoint Marvel très rapidement. Euh, pas tout à fait au début de, euh, des Fantastic Four, de Spider-Man, etc. Mais il est arrivé très très vite sur, sur Daredevil au point de devenir le dessinateur emblématique de Daredevil jusqu'à ce qu'un autre vienne imposer un autre style c'est quand même pas n'importe qui jusqu'à Miller voilà, c'était
0: euh... jusqu Jean Colan la référence voilà. de ville.
3: Euh, la référence graphique et, et c'est lui euh... qui a fait son costume qu'on connaît et celui qui a fait le costume euh, rouge oui mais bon limite le costume jaune et jaune et rouge n'est pas très très différent du costume rouge la principale différence c'est les couleurs euh... ouais mais ça joue vachement non, mais quand même, ouais. mmh. bah, oui non ça joue vous... aussi oui bien sûr mais euh, je veux dire, la, la conception du costume, le costume ne change pas tant que ça en réalité. Euh, c'est juste les couleurs. Bon, c'est important aussi. Mais euh, c'est surtout une simplification pour le dessinateur aussi. Euh, et bon, c'est aussi un dessinateur qui, qui a une grosse influence sur, dans d'autres domaines. En particulier, il a tra beaucoup travaillé avec Steele Gerber euh, sur euh, Howard the Duck, qui a été un personnage... Euh, bah, D'ailleurs qu'il a complètement marqué puisqu'il a été le seul dessinateur euh, dessus jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Disney euh, fasse un procès à, à Marvel, enfin menace Marvel d'un procès pour euh, leur dire que c'était une copie de, de Donald.
0: Autre, autre personnage emblématique de Gene Collan dont on parle beaucoup en ce moment, c'est quand même Dracula avec The Tomb of Dracula.
3: Ah, The Tomb of Dracula, oui, avec Marvel Wolfman, absolument, oui.
0: Et, et ce dont on peut dire de Dracula, c'est que selon Bleeding Cool, euh, qui voit d'ailleurs comme nous un ultimate Spider-Man noir dans le costume euh, mmh. mais bon ça pareil, on en reparlera très très vite parce que a priori on sait qu'il y a une nouvelle ultimate Spider-Man. Euh, Dracula tuerait tuerait tuerai, non, euh, non c'est Dracula Max nous dit Dracula mmh. tuerait Hulk à la fin de Fire itself voilà selon bleeding cool donc c'est il y a aucune preuve Lequel. de ça mais euh, avec les deux trois indices qu'ils ont qu'ils ont pu rassembler c'est à cette conclusion là qu'ils arrivent donc euh, c'est vrai que ça paraît, ça paraît plausible quand même leur, leur cheminement je sais pas ce que en penses Manu après ouais enfin, c'est ça reste euh, ça reste des
2: des spéculations là c'est de la grosse spéculation c'est
0: vrai, vrai que celle là elle est un peu est plus vrai. grosse que le coup du robot ah, elle ici. est énorme hein, ouais, déjà. Est de la grosse parce spéculation. Que, Alors, en en principe
3: il est à l'épreuve des balles Globalement, il y a, preuves, balles, ah, bombes, quoi, y a quand, quand même un...
2: euh, il se passe quand même sur un, une annonce de poster qui est censurée pour pas montrer ce qu'il montre un poster sur Hulk.
0: le poster de Hulk qui était dans le preview voilà. euh... donc
2: C'est quand même louche qu'il soit censuré. Après, on sait qu'il qu y aura deux morts dans fiery Itself. Et il doit y avoir plusieurs morts dans Au moins
0: deux. Enfin au... plus d'un. Il fait partie des Warzy il peut très bien se faire tuer par un héros aussi Hulk. Donc voilà. Ça c'est très faisable. Okay.
3: Bon, là, on coup, en, on en a un eu un, un gros. gros, gros, gros euh... Euh... Ouais, ça pour rebasculer sur Colan et sur Tomb of Dracula il est aussi le créateur de Blade. Enfin avec Mark Wolfman. Ça
0: c'est quand même pas rien les deux qu'on a regardé. On a regardé jour. Il y a quelques jours. Enfin, qu'on a revu il y
3: a quelques jours. Et qui a un peu mal vieilli. Il faut ça. le dire. C'était hyper mortel. Euh... Bon, graphiquement, il ressemblait pas à ça. Hein, mais euh, bon. C'est
0: vrai qu'il a bien évolué depuis. Mais bon, Steve Dillon, euh, on a fait un très moyen il n'y a pas longtemps. Euh, troisième news marquante de ce mois-ci Marvel qui spoil la fin d'Ultimate Spider-Man 160. Donc, encore. Enfin, euh, en, voilà. C'est ça, est ça qui, est, qui est assez marrant c'est que tous les numéros qui sont sous plastique bag avec une fin super protégée. Euh, voient leur fin dévoilée sur USA Today deux jours avant. Donc, euh, Alors voilà. que
2: ceux qui n'ont pas de Plastic Bag n'ont pas leur fin révélée. Enfin...
0: Bon, on se dépende. On sait toujours quelques jours avant de toute façon. Enfin, en C'est euh... vrai qu'ils foutent les gros trucs sous Plastic Bag. Donc. Oui, voilà, c'était quand même la mort de Johnny Storm et la mort d'Ultimate Spider-Man, qui à tort a été repris par euh, West france et beaucoup de grands médias comme la mort de Spider-Man de, de l'univers classique. Ça a
2: dépité beaucoup de monde, ça.
0: Et qui, et qui voilà, on a tous entendu quelqu'un autour de nous "Ah, Spider-Man est mort, mais non." Eh, bah, hey, t'as vu,
2: Spider-Man est mort. Non, non. Oui, celui du En mettant la photo du film, non, non. Et oui, film photo des films, ouais,
0: comme nous dit Max, en plus, donc, euh... <rire> mais bon, c'est pas étonnant. À la limite tant de mieux que les grands médias parlent de comics, si ça peut encourager des gens. À...
2: Ouais, mais ils en parlent mal.
0: Aller chez leurs revendeur, c'est pas, c'est pas choquant. Par contre, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette stratégie de Marvel? Parce que c'est quand même une news qui est achetée par USA Today. De dévoiler deux jours avant, alors que le numéro sous plastic bag, euh, enfin, s'il est sous plastic bag, c'est qu'il y a une raison. Gwen, qu'est-ce que en penses?
5: Déjà, c'est pas la deuxième fois qu'il est censé mourir. Si, là, si, mais, si, parce que que pas Ultimatum, voilà, mais bon, ouais, euh, mais Le problème d'ultimatum,
0: c'est que Jeff Lowe a tellement fait n'importe quoi que ça compte pas, quoi. Vraiment, dans, même dans la mémoire des lecteurs les plus hardcore sur la continuité ultimate, mais ça compte pas. Tout a pas été
1: dévoilé, de toute façon, on a juste la, la fin, là, ce mmh. qu'on a vu euh, sur le site.
0: Là, ils
2: nous ont ouais. dévoilé, bah, la scène où il meurt et comment il est mort. Ça. Bah,
0: en fait, tout a été dévoilé dans le sens où ouais, le numéro est sorti final, depuis quoi. une semaine. Quoi. Donc, au
2: final, comme on savait qu'il allait mourir, que ça s'était fait, c'est dévoilé.
0: Oui, puis le numéro est sorti il y a une semaine, donc, si, si, ça a été vraiment dévoilé.
2: <rire> non mais il veut dire euh, au moment toi, toi, toi aussi. <rire> il, dit, il parle pas du fait que c'est dévoilé euh, oui qu'on le sait non il parle euh, avant ça avait... tout le numéro avait pas été dévoilé on voit pas euh, celui qui le tue on le voit pas le tuer par exemple mais ah on, oui d'accord mais je on dire. nous dit que c'est lui euh, voilà on nous dit si on que c'est lui toi, et toi.
5: on le voit mourir et c'est
2: mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri
5: d'un retour aussi quand même
2: euh... non moi je pense qu'il reviendra pas lui pas du tout non pas mais... du tout je pense déjà ils en ont pas besoin et en plus ils sont dans l'univers ultimate donc euh...
5: Ouais, mais ils
4: ont déjà fait revenir Nick Fury. Ouais, ils sont pas mais... à l'abri de faire revenir. Ah, il faut
0: le dire quand même. On sait qu'il y a le nouvel, le nouveau Ultimate Spider-Man sous le costume dans le, re, dans le reboot, mais comme on est sous embargo, on n'a pas le droit d'en parler. Mais, euh, non, il ne reviendra pas. Voilà.
5: Non, parce que c'est un peu le fer de lance de la enfin, ligne Ultimate aussi, donc,
0: euh... C'est ça, c'est ça moi qui me choque un peu dans cette histoire, c'est que Ultimate est né avec lui. Ultimate aurait dû mourir avec lui plutôt que de faire un, un, un reboot avec Jonathan Nickman et une nouvelle équipe créative, une nouvelle équipe créative, pardon, Nick Spencer et compagnie. Eux auraient dû recréer un univers, même si c'est pas facile. C'était ouais, le moment de l'arrêter, quoi.
2: Ça, ça, ça fait plaisir quand même de voir qu'on peut se permettre de tuer justement le, le fer de lance de la ligne Ultimate. Ça.
0: Pour le faire, mais pour le faire revenir dans deux ans, parce que l'univers la, la
2: ultimate va continuer. Moi, j'espère franchement qu'ils ne le feront pas revenir. Mais oui, mais ils nous font tu, revenir tu tout le temps. Les, là, Manu, ils nous font ouais, ouais. tout le temps revenir les personnages de l'univers classique, autant garder un univers où tu peux tuer tout le monde. Mais là,
0: c'est pareil, Gwen Stacy est revenue dans l'univers euh, ultimate. Ça, ouais, mais elle cool. est revenue de façon cool. Non, c'est quand même la pire digression ouais, qui ouais. soit, je veux dire, Gwen Stacy, elle est faite pour mourir, quoi. Non, mais oui, justement, doit rester dans
2: l'univers ultimate, c'est ce personnage-là qui est revenu. C'est Gwen Stacy, Alors, dans l'univers classique, c'est celle qui ne revient pas. C'est ça qui
0: est cool. Ouais, enfin, ouais. <rire> c est, c est, on n'a pas là une définition de cool, du coup, euh, parce que moi, moi, ça m'emmerde vraiment de l'avoir vu revenir, quoi. surtout après la mort euh, vraiment bizarre que l'a fait Bendis. Mais...
4: Ouais, disons que euh, la base de l'univers Ultimate, c'est qu'ils pouvaient tous permettre et justement échapper au code de la ligne classique. Et là, euh, ils sont, ils ont fait les, les, un petit peu les petites bites, et du coup. De euh...
0: toute façon, au vu de l'identité d'Ultimate Spider-Man, du nouveau, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire, c'est c'est le truc le plus prévisible du monde. Euh, ça, ça tiendra pas c'est sûr que ça ne tiendra pas et si Ultimate Spider-Man ne vend pas parce que Ultimate Spider-Man ne vendra pas c'est pas le nom de Sarah Pichelli qui est pourtant excellente qui fera bouger les américains dans leur comic shop ils seront obligés de revenir à Peter et puis de faire, de faire revenir Mark Bagley une troisième fois
4: après tout dépend aussi de la qualité euh, du nouvel arc
2: moi je pense qu'ils peuvent franchement faire quelque chose de bien
0: le truc c'est que la qualité du nouvel arc euh... oui, oui, fin, oui et non parce que là ça s'est super bien vendu alors que moi perso euh, les trois quarts des épisodes de, depuis le reboot post Ultimatum, j'ai trouvé vraiment pas terrible quoi. Très insipide ouais. voilà, c'était vraiment plat alors qu'avant Ultimate spider Norman c'était l'éclate absolu.
2: Enfin ça c'est c'est l'univers Ultimatum Globalité. Ils ont essayé, ils auraient dû tuer avec Ultimatum et faire quelque chose de bien et pas ce qu'ils ont fait avec Ultimatum.
4: Il y a quelques trucs qui ont été bien euh, quand même euh, post Ultimatum Sort était pas mal
0: ouais puis les, les, la série Dams euh, sur les mutants ultimate quoi, x ultimate x c'est vachement oui, bien enfin ouais, oui. qu'ils du fait qu'on en est aux cinq il ouais, est arrivé enfin, la semaine dernière ah, ça oh, fait oui, quoi Ça
2: fait un an et demi que ça a commencé il y en a cinq
0: aujourd'hui quand même au final bon, ouais, c'est ouais. sûr que c'est très très peu hein, mais bon avec ne faut pas s'attendre à plus quoi au moins, au moins lui il est là et puis il dessine quoi cette idée ça fait repenser à la mort de johnny storm je commence à me demander quand est-ce qu'il revient ça fait un moment qu'il est mort donc ce serait pas étonnant que dans le crossover d'année prochaine il le fasse revenir ce qui est marrant avec johnny storm c'est qu'ils avaient dit quand on leur a posé la question, Kessada a dit oui, il va revenir. Mais vous ouais. verrez, on va le faire revenir différemment cette fois. Donc, euh, Au moins, ils sont lucides avec eux-mêmes et, et encore d'ailleurs. Euh, quatrième news, Game of Thrones va être adapté en comics. Alors, euh, Manu, je te parler de Game of Thrones. Enfin, Manu et Alex, parce que vous êtes deux fanboys. Et du coup, de leur adaptation. De son adaptation, pardon.
2: Bah, Game of Thrones, euh, je n'ai pas encore lu les livres, ça va venir très vite. Mais niveau série télé, c'est la meilleure... Euh, je pense que c'est la, la série de l'année. Euh, c'est un univers de fantaisie dans lequel on n'a pas trop tous les codes de la fantasy euh, qui peuvent repousser certains. On n'a pas la, la grosse quête magique euh... même si même, si même, même si... si même si ouais.
4: Ouais mais c'est pas une réécriture de la légende ouais. arthurienne
0: quoi. Pour une fois, même si.
2: Non, je peux... sais pas. la suite. <rire> enfin la, là, le, là. le gros intérêt c'est c'est ce que ce que Martin fait de ses personnages, ce qu'il se permet de faire avec ses personnages et les et globalement les <rire> Personne n'est à l'abri donc. C'est <rire> sûr. Et les, et les intrigues, les intrigues de grosses putes y a dans la série, qui sont juste, qui sont juste géniales.
0: Là au niveau, au niveau du comics, euh, la, la série va être scénarisée par Daniel Abraham qui a déjà travaillé sur euh, Fever Dream. Ouais, moi je ne connais pas perso. Bah,
4: c'est une réadaptation aussi d'un bouquin de Martine
0: D'accord, ok. Et
2: après pour moi c'est, enfin là il surfent sur la vague euh, du succès.
0: Et oui, je voulais juste dire que le dessin était assuré par Tony Patterson qui a fait Farscape qui est excellent. Enfin les comics Farscape sont excellents. Son Farscape est génial donc, globalement la série comme les comics. Et aura des très belles couvertes d'Alex Ro Ross pardon qui pourra s'éclater dessus. Ouais, mais parce ça que...
4: c'était forcé euh, avec Dynamite. Ah bah oui c'était couru oui. Non mais là du
0: coup c'est marrant de voir Alex Ross sur un univers médiéval aussi. C'est pas un truc euh, qui est connu pour lui. Euh... Pas, pas fou. Ouais. Moi je sais que j'ai pas de souvenir d'Alex Ross sur du médiéval mais bon. Vas-y Manu je laisse continuer donc oui euh, je trouve qu'ils surfent
2: sur la vague je ne sais pas s'il y aura un gros intérêt euh, aux comics après ils vont peut-être pouvoir se permettre de nous montrer des super batailles qu'ils n'ont pas pu se permettre de nous montrer dans la série pour des questions de budget oui c'est vrai, les faut fameuses batailles de l'épisode voilà, 9 euh, qui ont disparu il faut voir que dans la série, euh, les batailles il euh, y a des stratagèmes assez exceptionnels pour ne pas nous les montrer Et, euh, mais ça passe très bien hein, franchement mais on aimerait bien, voir, on aimerait bien les voir se taper sur la gueule et là, du coup, on aura peut-être des, des petites scènes assez épiques. Euh... Je sais pas, dans les, dans les livres, elles sont décrites, les batailles Oui, elles D'accord.
0: Ah, okay. Et là, là, elles sont ellipsées pour une question de budget. Mais... Parce que Et le budget...
1: Ça pu être un choix aussi... Euh, un choix narratif, tu sais, d'éclipser les batailles, de se dire l'histoire, elle est pas là. Euh... Non, non,
0: elles y sont. Bon, Et là, la capture euh, de... Comment il s'appelle Jamie. Jamie euh, de Jaime. <rire> euh, est super importante euh, dans, dans les bouquins. Enfin, est super bien décrite dans les bouquins. Mais bon, euh, c'est pas... C'est pas... vrai qu'avec une série qui a un budget de 30 millions d'euros par saison, déjà... Euh, c'est pas possible de faire ce... un truc de dentelle. Quand tu vois que, euh... ce
2: qu'ils nous font avec ça,
4: on va pas leur en demander plus. Et pourtant, c'est génial. Ouais. En Mais principe, euh... leur budget augmente à partir de la saison 2.
0: Il
2: ouais. bah, faut espérer, ouais. vu qu'ils sont censés avoir dans la saison 2.
0: Oui, en effet. Bon. Mais déjà à la fin de la Regardez seconde, hein, Game of Thrones. Oui, regardez Game of Thrones une dernière fois. Premier après, on vous laisse avec ça. Cinquième euh, news marquante euh, Marvel a dévoilé l'après Skizom. Donc euh, qui est le crossover de l'année, dont peu de monde a entendu parler. Finalement, c'est à chaque fois qu'on parle de Skizom à quelqu'un, il a l'air, euh, il n'a pas l'air d'être vraiment au courant, notamment les artistes. Bah c'est l'univers mutant. Ouais. Et c'est l'univers mutant. Voilà, c'est la suite de Second Coming. Donc euh, ouais. le split des équipes entre Cyclops et Wolverine. On sait maintenant qu'il y aura deux séries régulières. Ensuite, il y aura Uncanny X-Men qui repart au numéro 1 juste après s'être arrêté.
2: Juste un mois après, mais c'est. Non, mais ça, c'était normal.
0: Ouais, c'est un peu pas, t... Ouais, mais c'est un peu pas Non, c'est pas... vraiment. Moi, je trouve ça. Quitte à l'éteindre pendant un moment et créer une série cyclope. Euh, Moi, je l'aurais
2: ouais, arrêté jusqu'à ce que les choses reviennent normalement. Parce que voilà. les choses vont revenir à la normale un jour. Oui, les choses reviendront à la normale. Oui. Je l'aurais arrêté pendant ce temps-là. Parce que là, je comprends le fait qu'il veuille y arrêter pour reprendre autre chose, étant donné qu'il faut bien marquer le fait que là cette équipe là elle est séparée de l'autre mais, euh, mais reprendre le même nom je trouve ça un peu nul enfin, suis, ouais ouais, bah, ouais c'est un, un,
0: un peu petit bras surtout qu'on enfin c'est pareil euh, après on peut euh... s'attendre à avoir les mêmes artistes dessus on connaît les, les scénaristes c'est du coup Jason Aaron et euh, c'était Kieran Gallen c'était Kieran Gallen pour la partie six euh, club gentillets on est tous copains et Jason Aaron pour le badass Wolverine et, euh, et finalement en fait c'est quasiment la même chose qu'aujourd'hui Mmh. Voilà, c'est ça qu'on peut qu'on peut est Ce euh... qu'on a
2: on a deux bouquins, deux équipes euh... voilà.
0: deux voilà. bouquins, deux équipes ils se, croiseront, ils se
2: croiseront pas ou quand ils se croiseront, se ouais. sur la gueule Après tout
4: Comme dépend du de casting hein. des, des équipes
0: bah ouais et c'est là que ce serait marrant d'aller à contre-courant de mettre des mutants plutôt sages avec Wolverine et puis de pas faire un mechanics Force bis quoi. Ce mm. serait serait un peu une bêtise de remettre une équipe badass qui va faire des missions où ils peuvent tuer ou où, où ils se, voilà serait trop attendu bah
2: c'est ce que Kieran Gillen essaie de nous dire enfin essaie de dire que on je on... <rire> sais pas je comprends pas quand il parle Kieran <rire> Gillen. Donc... <rire> non mais moi dans ses interviews l'écrire qu'on ne sait pas encore qui s'actuera dedans et qu'on ne peut pas s'y attendre
0: comme ça à savoir qui il y a dans chaque équipe moi perso j'ai hâte de savoir où va Hope parce que j'ai vraiment envie euh, parce que Karen Gallen qui a écrit Generation Hope tient beaucoup au personnage donc euh, j'espère l'avoir avec Cyclope mais je crois que j'espère encore plus l'avoir avec Wolverine euh, après la discussion qu'ils ont eue dans la ruelle qui est normalement la ruelle de Wolverine Faut, voilà. une, scène, une scène réussie des derniers numéros de Wolverine donc, sur lesquels on va revenir tout à l'heure euh, Quelqu'un quelqu a quelque chose à ajouter là-dessus sur non. Red Genesis puisque c'est le nom de cet après ce qu'ils aiment Moi je pense que ça va être une passade et ça va pas servir à grand chose au final on va, y arriver, on va revenir
2: euh, au classique
0: C'est vrai, vrai que c'est dommage dans le sens où euh, on avait quand même bon espoir là-dedans, Second Coming avait été excellent voilà, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table avait fait ouais,
3: un peu bouger ouais. les choses et, et là.
4: Oui, mais ça s'était aplati juste après. Donc. Par euh... contre,
3: voilà, c'est clair. Que... Bah, c'est <rire> toujours le problème. Hein. Tu, tu peux avoir un très bon arc, mais après on, on rentre dans des dans de l'habituel et ben l'habituel est est, est moins habituel. marquant. <rire> c'est habituel, forcément.
0: Ouais, ouais. Euh, cinq sorties marquantes de VO. On va commencer avec toi Alex, avec Mystery Men, de David Lee et Patrick Zercher. Deux, deux noms a priori pas connus, mais bien connus des, des, des fans hardcore de comics, puisque c'est des mecs qui bossent beaucoup ces derniers temps et sur des trucs de qualité. Euh, je te laisse en parler, parce que c'était ton coup de cœur du mois.
4: Bah, c'est vraiment la mini-série qu'on n'attendait pas vraiment, parce que euh, on... Marvel avait bien teasé dessus, parce que c'était euh, un projet auquel il croyait Mais nous, on ne savait pas trop où aller, parce que euh, c'est vrai que c'était euh, assez... Euh assez flou, euh, tant dans la forme que, que dans le fond. Et euh, du coup, euh, c'est euh, une série qui, euh, qui sert à Marvel pour euh, recréer des, des origines euh, encore plus loin que l'âge d'or. Parce que ben bah, voilà, il se sont... Un peu la mode
0: en ce moment. Hein. Entre, entre S.H.I.E.L.D., entre Avengers 1959 et
4: ça. Voilà. Mais en fait, je pense que Marvel a, a, a lancé un programme pour euh, bien établir une, une espèce de mythologie euh, sur le passé, parce qu'ils euh, ont toujours le complexe vis-à-vis -vis de DC, qui avait un, un, déjà un vrai background dans les années 40. Euh, Marvel essaye de, de se recréer une, une véritable identi identité. Là, euh, donc il s'attaquent aux années 30, euh, tout ce qui est euh, le polar noir, euh, les, les, codes, les codes... La prohibition. La prohibition, le le marché... Euh... Tout ce qui fait le,
0: le charme des années 30, finalement. Voilà,
4: c'est ça. On a l'impression de, de voir Chinatown, mais Jack Nicholson est remplacé par un mec avec un costume euh, de super-héros euh, badass, quoi.
0: Et, et toi, t'as vraiment bien aimé, du coup, ça J'ai vraiment vrai.
4: très bien aimé... C'était pas français du non, tout, très ça. Très
0: bien aimé. <rire> <rire> tu, tu as beaucoup aimé.
4: J'ai beaucoup aimé parce que un, euh, le scénar est très bien fait. Euh, ça garde sa part de mystère. Euh, ah non, dans le titre. Et euh, c'est... Euh... Oh. <rire> le tri. Je me Excusez suis pas encore le, en le en on, a, on arrête de t'embêter. Mais, et en plus, euh, Zirker dessine mais vraiment super bien. Euh, C'est pas du tout. Il avait déjà fait euh, les euh, one-shots sur Thor, euh, Age of Thunder. C'est pas du tout le même style. Et il arrive à, à bien saisir euh, le, le côté années 30, le côté euh, trame euh, derrière l'image. C'est très sympa. C'est assez sombre. Et il euh, y a un suspense qui tient en, en haleine. Donc voilà.
0: Ça marche. Je vais encore t'embêter en plus longtemps parce que tu, nous, tu vas pouvoir nous parler pardon, des deux prochains titres. Euh, de Tain à Flashpoint, écrit par tes idoles absolues par DNA, euh, Dan abnet et Andy Lanning. Donc euh, la, moiti la, moitié de sera, la moitié de ça, pardon, j'y arrive pas décidément, sera au LCF. Je sais plus lequel c'est. Non, les deux y sont. Ah, les deux y sont D'accord. Bon bah, s'il y a DNA au LCF, euh, tant mieux pour toi. Euh, donc c'est Flashpoint Wonder Woman and the Amazon et Flashpoint Lois Lane and the Resistance. s'il y en a un que t'as moins aimé, Claude. Je te, laisse, je te laisse nous expliquer pourquoi.
4: Alors. Premièrement, euh, j'ai bien aimé euh, Wonder Woman parce que euh, c'est vrai que, euh, en tant que taille ça marche vachement bien parce que ça, ça explique euh, où s'est passé le, euh, la cassure. C'est marquant. Voilà, c'est ça, c'est euh, pourquoi euh, le monde de Flashpoint déconne euh, à, à plein tube. Et euh, c'est, euh, c'est la, la magie de leur, de leur écriture, à savoir euh, écrire euh, tout, tous les enjeux politiques et, euh, et à la fois sentimentaux. Euh...
0: Surtout politique en fait, parce que c'est bien marrant. Pendant dix pages, t'as l'impression que c'est sincère l'amour euh, entre entre Diana et, et Arthur du coup. Et en fait, pas du tout. Voilà. Voilà. Et les, tu découvres petit à petit que les deux font ça vraiment uniquement par intérêt et que même si leur mariage est saboté, bah, est-ce que c'est si grave que ça Parce que de toute façon, ils allaient vraiment se marier pour pour fonder un empire énorme quoi.
4: Ouais, c'est ça. Euh...
0: C'est assez désillusionnel.
4: Exactement, euh... mais du coup euh, ça, ça donne euh, une, un véritable impact euh, à la série parce que euh, c'est pas du tout super héroïque, c'est euh, de la réelle politique, euh, dans le même sens que Game of Thrones d'ailleurs, c'est euh, une espèce d'écriture euh, complètement désenchantée et euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de lire chez DC, euh, de grands sentiments, de, de grands... Euh, grandes et euh, lyriques et héroïques et là on, on retombe sur un côté euh, manipulateur euh, avec des personnages qui ont été créés pour l'occasion euh, c'est pas euh, c'est pas une réécriture de l'univers d'ici c'est vraiment euh, un autre monde et euh, c'est assez assez sombre et cynique après l'autre tie-in, Lois on the Resistance je l'ai moins aimé parce que euh, je trouve qu'ils qu ont assez mal écrit le personnage de Louis Lane en fait. Pour le coup, elle, elle est un petit peu trimballée partout. Alors, elle, elle garde sa grande gueule qu'on qu lui connaît. Qu c'est
0: mortel parce que c'est une envoyée spéciale en fait. Enfin, c'est même une, une journaliste infiltrée quoi. Vraiment. Voilà.
4: Mais, euh, mais elle l'est elle un peu par la force des choses. Et euh, on a vraiment l'impression qu'elle est trimballée euh, de le Après, il y a la mort d'un personnage assez important qui est assez bien faite. Attention cool. spoiler, vas-y, dis-le. C'est Jimmy Olsen, vraiment le, le personnage euh, qu'on veut pas voir mourir parce qu'il est tellement attachant et là qui meurt mais vraiment euh, de façon affreuse. Euh, c'est un peu
0: gratuit moi du coup. Hein. Je trouvais que Flashpoint c'était un peu un prétexte pour s'amuser à le tuer quoi.
4: Pas vraiment parce que du coup euh, c'est vrai que le le fait que l'Europe soit complètement euh, dévastée par le, le raz de marée, on pouvait pas s'y attendre. Euh, enfin ça, ça avait, on avait une certaine distance par rapport à ça. Et le fait que Jimmy Olsen meurt pendant ce moment-là rajoute de la force.
0: Ça marche. Euh, bah moi j'ai parlé de, comme, comme tous les mois finalement, et ça va être encore le cas pendant trois mois, euh, Mighty Thor 3 qui qui démarre vraiment, ça y est, Matt Fraction euh, c'est sorti le doigt du fondement et puis ça y est, on y va, on va se battre. Il euh, y a une baston dantesque entre entre Thor et le Silver Surfer. Il y a le plus beau coup de boule de l'histoire des comics, je crois. Et ça finit quand même sur un espèce de cliff mortel où, où les Asgardiens s'envolent vers Galactus et et ils vont se mettre sur la gueule, et, et, et ça, ça a beau être super bas du front, euh, moi ça me fait vraiment vraiment, vraiment délirer pour le coup. J'aime pas trop les armures, enfin euh, c'est pas que j'aime pas trop.
4: Les trucs spatiaux là Ouais, du
0: coup du coup, ça brise un peu avec le côté euh, médiéval des Asgardiens, mais comme Fraction aime bien l'approche cosmique de, des séries Thor, euh, ça me dérange finalement pas tant que ça, et j'ai plus hâte de voir Thor qui met Mjolnir dans la tête à Galactus. Quoi.
4: Bah, C'est comme Astonishing Thor de Roddy, mais en mieux écrit et mieux fait
0: oui mais ça n'a rien à voir du coup parce que la Switching de Roddy c'est quand même navrant. Enfin c'est pas à lire quoi. C'est pas à lire. C'est à regarder
3: parce qu'il y a les beaux dessins
0: de Mike Choi. Ouais mais c'est pas Sonia O'Bak qui lui fait la couleur. Et son colorisme. C'est bien moins joli quoi. C'est hyper fadasse, c'est ultra photoshopé. C'est plat. C'est plat, c'est Thor à une tête de Minet. Ouais, bon, je, je, je la trouve indéfendable cette série. Mais...
3: Bon, et puis Mighty Thor euh, 3, euh, la, la partie avec Loki, euh, son sont ouais,
0: J'adore, alors c'est pareil, j'en parle à chaque fois, mais j'adore le kid Loki d'Olivier Coppel je le trouve mortel. Il est vraiment, il est vraiment euh, espiègle en fait. C'est mmh, le oui, sale oui. gosse. Ouais. Tu, sens, tu sens que c'est un, un sale gosse quoi. Mmh. Max quand ça menace quand il va chercher Thor, c'est juste excellent quoi. C'est juste, euh, il trompe. Enfin, il est, il est haut comme ça. Euh, il va tromper des gardes, des gardiens qui font 2 qui font mètres de haut. Enfin, c'est vraiment excellent. Quoi. Et puis le dessin, encore une fois, c'est juste la, la branlée. Et j'ai très 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 hâte de lire le numéro 4 du coup, qui devrait plus trop tarder maintenant dans deux petites semaines. Et la cover d'ailleurs, c'était Thor sur un pont en Asgard avec Galactus et il y avait une super belle symétrie. Enfin bref, je peux pas, je peux pas attirer des loges là-dessus. Donc euh, lisez Mytitor, enfin au moins lisez-le quand ça arrive en français. Ça arrive très très vite puisqu'avec l'opération Flash Forward euh, on à, a vite ici à la fin de l'année 4 ouais. mois ça arrive quoi' donc on est au numéro 3 en VO et jetez vous dessus parce que c'est vraiment génial et c'est à lire en complément de Fear Itself et de Journey into Mystery euh, dernier titre marquant en VO c'était Batman Night of Vengeance* de Brian Azzarello et euh, bah, bah, Eduardo pas, Edouard Dorisso bah c'était forcément Edouard Dorisso ah, bah oui. son compère de One Red Bullets et bientôt Spaceman euh, Alex t'as adoré je te laisse en parler ah, oui.
4: bah, c'est euh, à mon sens euh, peut-être le meilleur tie de, de Flashpoint parce que c'est euh, c'est ce qu'on retrouvait dans 100 Bullets, mais euh, ouais. réadapté en fait au DC. Allez vas-y, vas-y, je sens que t'as envie de te foutre de ma tronche.
1: <rire> non, vas-y, enchaîne, enchaîne.
0: Je vais et, le euh, dire de
4: l'oreille de Manu. Et euh, du coup, euh...
1: <rire> c'est encore plus déstabilisant,
4: <rire> c'est affreux. Vas-y, vas-y. Et euh, du coup, euh, Thomas Wayne... Euh... C'est vraiment un Batman mais encore plus sombre, plus taciturne et plus violent que celui qu'on connaît. C'est euh... c'est du Hazarello pur sang. Voilà, c'est ça, c'est euh... c'est affreux, c'est méchant, c'est suintant de
3: de luxure, bah, de euh, suis... affreux, méchant, je dirais pas ça. Euh, c'est plein de menaces en arrière-plan, c'est plein de euh, de non-dits euh, etc. Mais par contre sur le euh, sur l'exprimer réellement, non, pas tant que ça. C'est vraiment euh... un vigilante en
0: fait. Il, oui, il, il, il va, il va oui. là où Batman mmh. ne peut pas aller à cause de sa continuité du personnage de Bruce, en fait. Mmh. C'est le, le, le Batman de Miller, finalement, presque.
4: Oui. Quasiment. Et oui. Le, le Gotham qui était recréé, c'est oh, un Gotham tellement sombre. C'est marrant euh...
0: parce que le rouge dans Gotham c'est pas quelque chose qui a été très utilisé et là je trouve qu'il est utilisé à bon escient et, et le Killer Croc d'ailleurs de l'univers Flashpoint euh, il est juste mortel avec le dessin de Rissot qui est hyper minimaliste fin... Ah oui Rissot par contre il arrive. Si on à... aime Rissot c'est vraiment génial ouais.
4: il, il crée il des, des cases mais d'une force euh, impressionnante, le combat contre Killer Croc euh, est assez jouissif euh, parce qu'il est brutal, sec euh, tout ce qu'il faut quoi
0: et ouais. puis le design de, le design de ce Batman-là, moi j'adore en plus. donc euh, Il est très très imposant, trapu, carré, carré, ouais. il est trapu
3: et... <rire> il est carré, Jeff, t'en as pensé du bien aussi, toi, de ce numéro. Non, moi j'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé, euh, vraiment. Euh, j'aime beaucoup Rissot, j'aime bien, bien l'atmosphère qui se dégage, euh, j'aime bien ce qu'on ce qu soupçonne en arrière-plan, mais on n'a pas encore tout vu non plus. Euh... Non, je pense que ça va être une série très sympa. Une série en trois comme les trois quarts des une Flashpoint.
5: Gwen, moi ce que j'avais bien aimé c'est le, le rapport qu'il y a entre Gordon et puis euh, ouais. Batman. Alors ouais. ça c'est quand on quand on voit euh, la... La, privata... la privation de la Privasi... privatisation de la police et que quelque part Batman en est le chef et puis euh, voilà c'est puis l'ambiguïté aussi euh, de Thomas Wayne, euh, avec les casinos, euh, faire venir la, la pègre pour pouvoir se servir de, de l'argent de la pègre, pour combattre la pègre justement. Ça c'est pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, ouais, ouais moi aussi. Il hein, je... <rire> faut infiltrer si le système pas... pour mieux le
3: détruire et c'est com vraiment complètement l'idée. Même si c'est pas complètement dit dans le, dans le premier. Bon, et puis on retrouve des personnages qu'on connaît. Mazzarello
0: écrit quand même un peu toujours de la même façon, donc euh, quand on connaît le bonhomme, on, on voit mmh. où il veut en venir et. A priori, on voit où il veut en venir pour le troisième aussi. C'est sous-entendu.
3: Sous sous oui. enfin, et puis surtout, ça a été, euh, ça a été dit par ailleurs. <coughs> si bien que forcément, on le sait. Euh, mais ce n'est pas, pas dit de façon expresse dans, dans la série. C'est vrai.
0: Euh, c'est tout pour la VO ce mois-ci le mois prochain devrait être très très gros parce que du coup on avait déjà parlé de Flashpoint et de Fire Itself euh, en début de mois parce qu'on avait fait le podcast du bilan un petit peu tôt donc là on en parlera le mois, le mois prochain mais ça sort là dans, dans les jours qui viennent euh, si ce n'est demain demain d'ailleurs voilà parce qu'on est mardi euh, donc ouais ça sort demain euh, en VF maintenant on a eu enfin Batwoman et Euh bah Alex tu vas forcément en parler c'est forcément ton truc donc euh, je crois que tu auras jamais autant parlé dans les podcasts mais vas-y
3: bah
4: c'est le chef-d'œuvre de l'année dernière. C'est peut-être ce qui est sorti de mieux.
0: Toujours oui, tu peux le dire. c'est ce ouais, voilà
4: bon. On va arrêter de prendre des pincettes. C'est euh, chef-d'œuvre absolu. Et euh, c'est, euh, bah, Williams n'a jamais euh, été aussi bon. Et pourtant, il a toujours été très bon. Et euh, il arrive à faire un, une Batwoman à la fois, euh, à la fois très fragile, parce que euh, voilà son passé. Euh, elle a été brisée et à la fois très forte et ça se ressent dans le dessin et c'est ça qui qui est très impressionnant. Puis Greg écrit hyper bien y, Rukak, les relations Rukak, familiales voilà, c'est la relation ésotérique, avec colonel. Euh,
0: en même temps c'est hyper euh, hyper personnel enfin voilà, on voit vraiment les relations ouais. de
4: la religion du crime euh, est assez intrigante et euh, obscure euh. enfin voilà, il y a des tas de menaces, il y a de, des éléments qui se rapportent mais de façon totalement organique c'était pas euh, ça n'arrive pas comme euh, comme un cheveu sur la soupe euh, c'est euh, c'est de bout en bout l'édition panini est assez, euh, assez bonne
2: C'est spécial euh, un format spécial
4: ouais voilà c'est ça qui est un peu déroutant à la, à la base c'est euh, ce format agrandi mais du une, coup c'est une
0: première avec des non avec c'est ouais, C'est l'équivalent d'un Best of Marvel, en fait, mm. euh, chez Marvel, du coup. Mais chez DC, j'ai pas de souvenir d'antécédents. Mm.
4: C'est bah, l'équivalent de ce qu'ils avaient fait sur X-Force, Saxon Violence. Mm. Et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on en prend. Un peu plus épais, quand même. Oui, voilà. C'est quand
0: plus... même bien épais, tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est beaucoup plus cher.
4: Oui. Mais du coup, euh, pour apprécier le destin de Williams, c'est peut-être encore mieux. Oui, vrai. On en prend plein la gueule à chaque page. Mais euh, voilà, c'est... Euh... Pas à
0: chaque page justement, parce qu'il alterne ses styles. C'est oui. quand c'est peint, avec les, il a d'ailleurs 50 double pages qu'on a une construction un peu similaire, mais à chaque fois c'est juste magnifique. Quoi. Voilà. Et puis ça hausse des choses dans le scénario. Enfin, je veux dire Kate Kane, euh, bah voilà, elle est lesbienne et, euh, et Greg Gregorius ne se cache pas du tout là-dessus. Il joue vachement là-dessus. Il euh, y a une histoire avec sa sœur qui est, qui est juste mortelle. et couvre d'ailleurs des portes à la prochaine série euh, Batwoman à venir va, en septembre. Qui va bientôt sortir, voilà, en septembre. Ça y est, on y est presque. Euh, là, on est presque au bout du tunnel et c'est vrai que c'est dur d'attendre parce que en même temps, ça fait du bien de voir en VF parce que se remettre dedans. Juste avant de l'avoir en VO, c'est ça donne vraiment encore plus envie d'être en septembre. Mais et...
4: ah bah c'est sûr qu'être lecteur VO et attendre comme ça, c'est ouais, un peu déstabilisant. Euh,
0: c'est pas sans ouais. point. Mais euh, voilà, et, et Leggy, c'est vraiment à conseiller si vous voulez lire des bonnes, des bonnes histoires euh, Mettez-vous là-dessus, vous ne là serez pas déçu. Je ne je je connais pas une seule personne qui a été déçue par Leggy euh, autour de moi à qui je l'ai conseillé. C'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément évident de se lancer sur Batwoman. On se dit, oh là là, ça va encore être un truc à la mort moelle-neu. Voilà, pas, on on se trouve pas la Katie des années 50 quoi, c'est vraiment pas des histoires euh, si où elle est sur son scooter en mode euh, je me souviens plus euh, la les, les petite héroïne française la euh. fantomède voilà, <rire> ça faisait un peu fantomède et là c'est carrément pas ça quoi. Et si c'est hyper si adulte hyper Si tu as pas lu 52 aussi il y a des trucs
2: euh, tu peux être un peu perdu quand tu te mets but one. Bah, à Batman Bah part la sa relation, relation des ouais c'est pas Non enfin sa relation avec les, les 13 colonnes euh... Ah oui. Oh,
0: c'est assez ouais, bien fait pas, euh, c'est assez bien fait pour, pour que ce soit pas vraiment euh, fondamental. Je les ai pas
3: lu les 52, et ça m'a pas gêné. Ouais, ça
0: pas, non, ça passe, mais enfin, voilà quoi. C'est bien de les avoir lus. Est-ce que ce sera vraiment réutilisé ensuite dans la nouvelle série en plus euh, Non, je pense pas. Il n'y a que Josh Williams qui le sait, malheureusement. Et on aimerait bien en voir plus, <rire> s'il vous plaît. Au lieu, arrêtez de nous balancer des previews, euh, dont on s'en fout, et balancez-nous, Batwoman. Euh, deuxième sortie marquante en VF, mais, mais Alex, mais c'est un carnage, est, il est pour toi ce podcast. Euh, le dernier numéro de Wolverine, chez Panini et de sa série régulière, du coup. Euh, ouais. Non, c'était le, le dernier, je ne sais pas, Nini, là Ouais, ouais c'est le, le numéro 1 avec numéro D'accord, ok, mm. voilà. Donc c'est bien le dernier, et le dernier, du coup, en VO aussi.
4: Du coup, c'est très dommage de finir là-dessus. Parce que c'est vrai que. Euh, on finit. Bah, disons on finit que... sur
0: Rotwell, quand même, qui est comme un prélude, du coup, pour celui derrière.
4: Oui, euh. oui, mais en termes de qualité, je veux dire.
0: De Renato Guedes, d'ailleurs, qu'on a interviewé.
4: Du coup, euh, c'est vrai que. Euh, le, le passage avec Nick Fury est assez mal écrit, faut, faut être honnête. Euh, c'est l'énième
0: boucle... prise de conscience de Wolverine. Quoi.
4: Voilà, c'est ça. Ça permet de boucler la boucle, mais euh, c'est euh, un peu useless, c'est tellement, euh, tellement facile en fait. C'est ça qui on, on lit, mais on sait déjà euh, là où on va. Et... Ah bah moi,
0: je l'ai lu dans les Transports en commun et heureusement, oui, voilà, ouais, c'est pas de la grande lecture, c'est clair. Et
4: euh, bon, après, le prélude to Road to Well... Euh est un peu comment dire inutile aussi parce que ouais, je, je, je c'est beau c'est beau
0: en fait en fait on va tellement dans un endroit où on comprend rien pourquoi mm. est-ce qu'il se retrouvera en enfer alors que sa chute est dans sa tête euh... enfin, mm. quand tu as eu la suite en fait ça prend ça prend de la valeur quoi.
4: ouais mais finir là-dessus c'est un peu euh... par contre voilà
0: de la part de Panini finir là-dessus mm. sur le prélude c'est vraiment une opération commerciale pour obliger les gens à, à repasser à la caisse avec le numéro ouais. de toute façon tout le monde l'aura fait donc euh...
4: mais on comprend pas pourquoi ils route, en fait
0: oui bah non, non. Bah, parce qu'il fallait tout renuméroter dans leur grande stratégie de reboot Merci. qui a commencé euh, cette année ouais. c'est juste ça euh... numéro 1 ça vend toujours plus et un numéro 1 oui. ça vend toujours plus ouais. et puis oui, oui. oui. voilà après, juste après X-Men First Class peut-être que les gens ont envie de se lire du Mutant et du Wolverine parce que c'est vers lui qu'on va automatiquement et notamment il y aura une couverture de Bianchi ce qui m'amène à euh, Marvel les grandes sagas euh, Kotsumeris de Jeff Loeb et Bianchi euh, je voulais s'en parler. Grande saga 5 ouais peut-être. Ouais. Ah, oui, peut le Hulk et euh, le 6 donc grande saga Hulk 5. L6, oui, euh, voilà. Moi, j'ai pas aimé perso, donc euh, je voulais s'en parler. Bah, et je l'avais lu à l'époque. Si, je sais pas si grand monde en... a aimé en fait.
2: Moi, j'ai aimé. Euh, ouais. Les dessins sont magnifiques. Euh, l'histoire un peu moins. On se demande pourquoi Alex a aimé du coup. Euh, bah, ouais. en fait, l'histoire, c'est Wolverine qui, qui se souvient de choses dont il devrait pas se souvenir. Euh, de choses qui remontent à très loin, euh, avant les hommes, globalement même. Ouais, alors ça euh, c'est ouais, très bizarre. Et, euh, il et il se demandent pourquoi. Et en même temps, il, il, chasse, euh, il chasse dans le sabre.
0: Et, et, et lui-même chassé, du coup. Euh... Et, Par et Romulus. Voilà. C'est la création l introduction et l de Romulus. l'introduction de Romulus.
2: Et Romulus, c'est pas un grand personnage pour moi. <rire> non, pas pour personne. Hein. Je crois
0: qu'on l'a assez bâché le perso dans,
2: Donc, dans le précédent, euh, Ouais, hein. c'est l'histoire. C'est le début auraient, de 50 ils...
0: numéros, super chiant, en fait. Ils auraient oui. pu le faire en beaucoup moins de numéros.
2: Ils auraient pu le faire en deux numéros, cette histoire. Ils seraient peut-être beaucoup mieux passés. après,
3: Et... si on oublie... Il y a beaucoup de, de pages avec des, des grandes cases, donc euh, ouais. du bien ça aide. Ouais. C'est mmh. du Bianchi, il y a quand
0: même énormément d'amateurs Bianchi délague. qui, eux, prennent leur joli. pied là-dessus parce que... C'est joli, hein. c'est clair vrai. que c'est joli et plus beau qu'Astonishing X-Men qu'il avait fait avec Cornelis, oui. par exemple. Et d'ailleurs, en, les...
3: en VO, il l'avait sorti à la fois en couleur et en noir et blanc. Et euh, c'était très... La sympa. version noir et blanc était encore meilleure. C'était encore mieux ouais. noir, et mais blanc comme est encore Bianchi. meilleur. Mais du
4: coup, il euh, faut peut-être lire ce, cet arc plutôt comme l'affrontement entre Dan Sabre et, euh, et Wolverine. Parce que là, c'est... Ça prend une dimension véritablement épique. Et ils ont eu des affrontements pendant euh, je ne sais combien d'années. Et tout d'un coup, euh, là, c'est l'affrontement final et euh, c'est quand même assez fort. Si on oublie la, la partie Romulus. Je ne trouve
2: pas ça épique, justement. Ça manque du côté. voilà, quoi. Ça manque du côté, euh, c'est voilà, ouais, la fin. Est... Ouais. Il le traque et comment il récupère, en plus, franchement, ça n'a rien d'épique. Il retourne à l'heure et il est là et. Hop.
4: Je sais pas, moi je, je l'ai trouvé assez fort. Mais... Il récupérait les quick. Et après j'étais hyper content de revoir Feral parce que X-Force et compagnie. Mais bref.
2: Ouais, ouais, il y a de ça. Ouais. La façon dont il. Enfin, la façon dont il. On peut
0: spoiler. Fin... Un petit peu, ouais, mais si vous l'avez pas encore lu, fermez vos oreilles. La façon Donc dont, dont vous il vous alors que,
2: que dans le sabre est revenu à un état quasi sauvage et sec. Enfin, et, et sec c'est fini et sait que ce qu'il a fait, il aurait pas dû. Ça, c'est sympa, mais c'est pas épique.
4: Mmh, c'est assez fort quand même. Quand fort, on connaît non, la relation absolument. des deux, ouais, c'est après... fort
2: sur la relation, mais c'est pas. Ouais, c'est pas épique,
0: ouais. D'accord. Non, c'est pas vrai, toi t'as raison et toi t'as pas raison. Euh, Gwen, tu vas pouvoir nous parler de Phasom 4 qui est sorti, c'est Delcourt euh,
5: en fin de mois. Ouais, il a dû sortir le 29 juin, je crois. C'est ça. Donc euh, bah, là, on reprend plus ou moins la saison 2 euh, de Phasom. Euh, les événements qui sont survenus après Dawn of War, qui était euh, bah, plus ou moins l'attaque le, euh, entre, entre les blues, les humains, et puis euh, on a commencé à voir l'apparition la, d'une nouvelle race euh, d'êtres marins, des blacks. Ouais. Et... Euh, et donc, euh, <rire> sur, la, sur ces, ces épisodes-là, je pense qu'on doit aller jusqu'au numéro 0 numéro 3 ou 4, un truc comme ça, dans le volume de, de Delcourt. Je pas encore lu, mais...
2: Ils mettent même pas la moitié de la saison.
5: Non, 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 même pas, non. Bon, je parle en saison parce que ça fait vraiment saison de série. Bah, les les facièmes, c'est des saisons. Hein. C'est ah, des saisons. C'est des de saisons de même... 13 épisodes, hein, clairement. Mmh, comme 10, des 10 pour la troisième. Ouais. Donc... Euh... Hein, voilà, je suis entre,
0: donc... deux, entre deux fanboys de phase homme, là, Je c'est vrai que ça m'arrivait <rire> un jour je pensais que Gwen était tout seul mais en fait Manu avait caché
2: ça
5: dans sa botte eh, je ne suis pas un fanboy je les ai j'aime bien je ne suis pas un fanboy absolument. non ça se lit très bien ça se pas lit pas sur bon. la longueur que sur, euh, que sur du single c'est
0: eh, quand même moins que bon, Turner c'est quand même moins hyper mortel non, voilà, bah,
5: le, le souci voilà, dans la deuxième <rire> saison c'est Coit qu euh, Turnbull qui reprend le, qui reprend le rôle d'artiste euh, et c'est vrai que euh, ça pêche énormément au niveau de la mise en page du découpage de euh, euh, des pages et ça prend. Il euh, y a un peu moins d'intérêt, c'est un peu plus fouillé Donc là, euh, je pense, si c'est les épisodes, les 3-4 premiers épisodes, ça doit être euh, ben, l'armée le, de Melander, les, les humains qui attaquent la capitale, enfin une des capitales des Blues, qui arrive à la détruire. Melander. Melander, c'est le général. Ouais. Euh, Il est immortel C'est pas l'amiral on s'en fout. Oui, enfin, oui c'est l'amiral. <rire> c'est l'amiral qui a décidé de, de détruire euh, les Blues. Vas-y, vas-y, j'ai un peu de si mal. On... Non,
0: <rire> si, si on reste sur mes blagues pourries, euh... <rire> je crois que du coup, il n'y a que toi qui l'a compris. <rire>
5: mais,
2: mais si, mais Landor, il met il est mortel. Euh, euh, c'était pourri. J'ai hésité à oui, changer le voilà. coup. Non, c'était pourri. Hein.
5: Ah oui, c'était bien pourri, ouais, je suis d'accord. Je laisse pas parler pour vous des commentaires. Et donc, j'en étais où Ils ont attaqué l'une des capitales des mondes des Blues. À côté de ça, on apprend aussi les vraies origines d'Aspen, donc l'héroïne euh, centrale de, de Fassom, qui serait une métisse euh, entre les blues et les blacks. Et ça, donc, voilà. ça change la vie. Élevée bah, par des humains. Et donc, élevée elle fait par des, des, des humains. Voilà, voilà, C'est voilà. euh, pour ça qu'elle euh, serait plus oh, qu'une élite ça. dans les dans les blues. Parce que les élites ont le pouvoir de manipuler l'eau, mais elle, elle a quelque chose en plus qui lui permet encore... Euh... C'est en fait du
0: coup ce que vous dites, parce qu'en fait Aqualad, c'est vraiment le même thème. Quoi.
2: Mais la, la saison 1, c'était euh, Aspen partagé entre le monde des humains et le monde des blues. Voilà. La saison 2, c'est Aspen partagé entre le monde des humains, des blues et des blacks. Tu vois, et puis, il euh... n'y a, y a pas de troisième non, monde dans la, la saison à
5: voir. <rire> Et puis <rire> la saison 3, c'est vraiment euh, les trois mondes qui se l'arrachent complètement, ils veulent... Euh... Euh, les les, les blagues veulent, euh, veulent la récupérer pour euh, détruire tout le monde. Donc les blues, les eh,
0: C'est hyper bas du front, sans déconner C'est
5: très basique. Bah
2: hein. ouais, tu sais ce que tu lis, tu lis Ultimatum.
5: Non, non, j'aime pas
0: Ultimatum, je trouve ça beaucoup moins nul que ce que
5: les gens font. Euh, J'admets que, que, que c'est basique, dit. mais il faut lire ça sur la longueur. c'est Il Et... faut les lire en saison. faut lire en TP. Ouais. faut les lire en saison, faut lire en TP. Mais c'est vrai que ça vaut pas la première saison euh, faite par Turner. Euh. Bah ben oui, vraiment voilà. quelque chose que Moi, c'est le seul truc dit. que j'ai
0: eu de Fazom, mais ça, c'était vraiment pas mal. enfin C'était pas non plus foufou. Quoi. Après, à voir
5: avec la saison 4, en VO, bien sûr, qui est sortie le numéro 0 ce mois-ci. On verra ce que ça va donner. D'accord. Okay.
0: Et le numéro 0 était bien
5: Ça va. Ouais, que, te connaissant, ça veut dire que c'était vraiment pourri alors. C'était graphiquement c'était sympa. Après, il n'y avait pas trop d'histoire derrière. C'était qui au dessin C'est Alex Kona un petit nouveau. D'accord. Okay. Euh, qui a fait. Euh... Et puis qui a fait Nannyfield. quelques épisodes de Batman aussi euh, chez DC euh, l'année dernière, je crois.
0: D'accord, ça marche. Okay, on... euh, voilà, voilà pour les sorties VF, du coup, à moins qu'Alex, tu veux y parler vite fait, vraiment très vite fait, parce qu'on va être pressé par le temps, d'Ultimate Spider-Man 150 qui est sorti. D'ailleurs, le, le numéro 15, c'est dessiné par Sara Pichelli. Pichelli, pardon. Ouais.
4: Euh, alors du coup, bah, c'était un... censé être un numéro euh, anniversaire. C'est vrai que le, nu le numéro 149, enfin non, pas 149 du coup... Euh...
0: Un numéro 15, puis 155.
4: 15, et, euh, et assez sympa.
0: Et oui, il y a The Bomb qui va au lycée et tout, c'est vraiment high school, c'est vraiment voilà, Teenage à mort. Quoi.
4: Mais bon, c'est mieux écrit
0: que bah, les le, épisodes le précédents. Le est très teenage de toute façon. Enfin... Ouais, mais là, là, je crois que c'est la, la quintessence du, la, du teenagisme de Ultimate Spider-Man. Mais là, c'est mortel du coup. Oui. Parce que c'est quand même Peter Parker qui va juste draguer euh, une nana et, et les deux autres, ils le regardent, ils font putain, c'est lui qui l'a dragué, oh là là, vache enfin, tu vois, alors qu'en fait, c'est une super vilaine et tout. Ouais,
4: non, mais c'est ouais, assez fun, faut, faut reconnaître. Euh, pour le côté Teenage. Le numéro 150, comment dire euh...
0: Il y a des dessins de Scotty Young, au moins. Oui. C'est déjà ça.
4: Graphiquement, il euh, y, y en a plusieurs qui se succèdent. C'est assez sympa. Mais ça fait. Euh... Enfin voilà,
0: ça sert pas à grand Là, chose. Le, le, le cliff euh, en fait annonce euh, le 160 qui vient de sortir, dont voilà. on a parlé tout, plus tôt avec la mort de Spider-Man. C'est vraiment. C'est euh, le début de cette descente aux enfers, entre guillemets.
4: Si on sait que ça va être long jusqu'au 160. Parce qu'on va avoir un, une série de numéros euh, avec les, les Vengeurs, euh, enfin les Ultimates, et euh, ça va être très long. Ultimate, Ultimate Avengers. Ouais. Ultimate Avengers, voilà.
0: Ok, très bien. Euh, bon, on va enchaîner sur la vie du site. Alors, la vie du site, bah, en ce moment, pas mal de choses, finalement. Puisque le forum, enfin, euh, les forums, ce qui paraît qu'il faut dire les forums, je me fais taper sur les doigts à cause de ça, euh, ont ouvert en bêta pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Oui, maintenant, dirais, on peut le dire. Vous tapez juste comicsblog.fr, slash forum, vous y arrivez. Vous vous inscrivez, vous nous aidez à faire remonter les bugs, euh, mmh. les, les suggestions que vous avez. Déjà, d'ici 3-4 jours, donc d'ici vendredi, maintenant, euh, ça devrait avoir pas mal changé. Et euh, les forums devraient ouvrir... Euh, Officiellement avec un logo sur la home et un, un poste de bienvenue, je pense d'ici, d'ici une petite semaine et demie, on a pris un petit peu de retard à cause du LFS, de quelques soucis de santé et de la fatigue de la Comic Con tout simplement mais voilà là on tient le bon bout la grosse euh, fatigue de la comic Max qui joue avec une plante depuis tout à l'heure a bien bossé sur les visuels aujourd'hui donc euh, voilà on devrait quitter le côté un petit peu austère et mais de rendre tout ça un petit peu plus, petit peu plus funky et puis euh, voilà n'hésitez pas à faire remonter les suggestions on a créé une partie hauteur aujourd'hui parce que Tony nous l'a suggéré on a trouvé que c'était une bonne idée euh, on avait malencontreusement oublié la partie festival et convention donc ça, ça va être ajouté aussi donc si vous avez des photos de la Comic Con et ce genre de choses n'hésitez pas à les poster euh, en dehors de ça, le module communautaire avec euh, plein de bonnes choses et qui va nous faire bien passer des nuits blanches euh, cet été devrait ouvrir définitivement à la rentrée, alors là c'est pareil on aura une grosse grosse bêta, ce sera pas comme les forums où ce sera, où on va se contenter de deux petites semaines, euh, comme c'est un truc qui est vraiment fait main, enfin tu me diras les forums aussi, Flo les a fait main mais... C'est un vrai gros truc, euh, ça n'existe pas encore, donc on, on est un petit peu à tâtons là-dessus. Euh, on compte vraiment là aussi sur vous pour nous faire remonter les bugs, les suggestions et, et toutes les choses que vous nous avez à nous, à nous dire là-dessus. Troisième chose, là je crois que c'est une annonce. Il me semble pas qu'on l'ait annoncé. On va créer une plateforme comicsblog.tv donc euh, d'ici quelques mois quand vous taperez comicsblog.tv euh, vous arriverez sur une home avec euh, toutes les interviews d'artistes euh, qu'on a fait donc euh, on a réfléchi à quelques designs et puis euh, ça, ça devrait être sympa ça devrait, être, euh, ça devrait popper un peu partout ça devrait être rigolo <rire> Max me dit ah bon si si Max on a réfléchi à quelques designs je te promets mais dans, dans ma tête euh, en plus de ça euh, ça permettra d'accueillir la, la web tv qui arrive au mois de novembre euh, on vient de signer un très très gros truc là dessus voilà c'était c'était pas prévu comme ça avant le Comic Con euh, là ça a changé et ça devrait être vraiment plutôt gros et c'est ça qui nous pousse d'ailleurs à créer comicslog.tv puisque la partie euh, la partie multimédia était bien développée d'ailleurs on a fait nos premières émissions quotidiennes qui sont à peu près n'importe quoi qui sont euh, qui sont qui doivent être sponsorisées par Monster et la fatigue d'ailleurs euh, voilà les, les trois sont en ligne donc euh, allez voir vous pouvez voir Nick Nick notre son dans dans toute sa splendeur et et Paul l'homme sac qui a fait qui a tant passionné Max sac sac papier, sac, sac papier.
5: Euh... On a pu voir dans les comics euh, avec Spider-Man euh, une époque. C'est vrai, c'est vrai
0: en plus. Vrai, eu... Oui, il oui, y a eu ça. Euh... C'est terrible les, les comics quand même. <rire> ils nous ont devancés là-dessus. <rire> Peut-être que aussi ils étaient fatigués et qu'ils n'ont pas beaucoup dormi dans un 18 mètres carrés à 7 pendant un week-end. Euh, en dehors de ça, la Comic Con a aussi été l'occasion pour nous de signer euh, quelques belles choses dont on ne peut pas trop parler avec des éditeurs. Euh, sachez qu'il y aura de très, très, Très gros concours à la fin de l'année, un un énorme, euh, voilà. C'est signé, c'est fait. Euh, ce sera pour le mois de décembre a priori. Euh, plein de semaines spéciales. Alors celle-là, on peut, on peut déjà vous le dire, on va faire une, sem une semaine spéciale euh, sur le Rock Tier avec Delcourt parce que c'est une série qu'on adore. On adore Dave Stevens, on adore. Euh, Je crois que tout le monde adore le Rock Tier finalement. Voir une le premier d'ailleurs. Et voilà, on va, on va vraiment faire quelque chose là-dessus. Euh, sans en dire trop. Sachez que Delcourt prépare plein de trucs là-dessus. C'est un nouveau format pour eux. Et ça va déboîter vraiment. Ça va vraiment être très très joli et ils y croient à mort et on y croit tout autant qu'eux. Donc même si c'est pas du super héros classique et c'est pas un univers avec une continuité folle, euh, Rock Rocktire c'est vraiment génial. La nouvelle série IDW est excellente aussi, pleine de guest stars. Il y a John Cassaday, Michael Red euh, j'en oublie plein, mais c'est que des c'est que les plus grands noms de l'industrie des comics. Euh, le Darwin, de... Cook. Darwin Cook, voilà. Enfin, il y a de quoi il y a de quoi fantasmer à mort des, des pin-up mortels enfin voilà on avait peur que W plante un peu mais finalement c'est pas le cas du tout et donc là Delco ressort l'intégrale de la série de Dave Stevens et, et on y croit à fond donc on va faire beaucoup beaucoup de choses autour de ça euh, voilà de, avec d'autres éditeurs aussi on a prévu des petites choses on attend quelques confirmations mais ça devrait être pas mal du tout non plus et puis on va finir ce podcast avec le, ce que vous avez fait du mois de juin alors que les gars font n'importe quoi autour de moi. Max, et pas, tous, pas tous, non pas tous, Max non, et Alfro. mais Max et Alfro, ouais. Mais comme dame en fait. Euh, Manu, qu'est-ce que t'as fait de ton mois de juin? à pas l'air des comics.
2: Oh, j'ai lu des comics, j'ai regardé la, des séries, j'ai j'ai un chat qui me détruit ma maison, j'ai fait de la crebranche de façon assez minable. J'ai, je suis allé à la comic. Cool ta vie. Mais... <rire> Je suis allé à Comic Con et on a rencontré pas mal d'auteurs et ça c'était c'était énorme.
0: Et j'ai fait du sumo aussi. Oui, continuité c'était assez ouais. épique. Et tu as gagné. Ouais, voilà. je sais pas comment mais Com complètement sous, mais ça ça doit rester entre nous. Euh, Max, qu'est-ce que tu as fait de de ton mois de juin attrape ce micro là.
1: Et moi j'ai eu mon diplôme en communication visuelle. Bravo Maxime Bonodet. Oui, merci, vais la tu mention est maintenant bien. détenteur d'un master en communication visuelle. Avec mention bien. Et puis j'ai eu le coup de cœur du jury pour mon book. Ils ont, Bravo. ils ont bien aimé comics vlog et c'était bien. Et euh, sinon euh, sinon ouais, j'ai fait le festival de la Comic Con, euh, j'ai lu un peu de comics et puis euh, j'ai rencontré euh, Je me suis remis à bosser un peu sur comics Vlog parce que avec euh, la
0: fantasmide devant Liber Mero faut pas le dire. J'ai rencontré et Liber
1: Mero qui m'a dit que les flyers étaient bien. Et euh, Libermero qui vous dit ça. Euh... Mais,
2: y a tout, mais tout le monde t'a dit que tes flyers étaient bien, tes posters. Hein.
1: Ouais, mais il y, y a la musique qui se lance, on sait ouais, pas pourquoi.
0: je crois qu'il y, qu y a un bug euh, au moment exact où <rire> on est en train de parler. Je pense que le générique est en train de passer.
1: Non, en tout cas, ouais, euh, la rencontre avec Libermero c'était hyper fort. Je pense que c'est Flo qui c'était un signe pour nous dire, hey, faut arrêter les oui, bien. Oui.
0: Flo, euh, faut que tu regardes le truc parce que <rire> le générique vient de se déclencher, donc. Euh... Bon, vous entendu ouais, ouais, il y a peut-être eu comme un problème.
1: Passée, fin, bon, on, on... On... En, en, tout, en tout cas, ouais, Libermero, c'était déjà mon auteur préféré. Ben là, c'est encore mieux parce que c'est un mec hyper sympa, hyper ouvert, hyper intelligent, hyper, hyper tout. Quoi. Hyper mortel. Ouais, hyper mortel. Moi, j'ai vu Steve McNibbin. Et pas vous. Mais on a rencontré beaucoup d'auteurs, ouais.
0: Alex
4: Ben, moi, j'ai fini mon boulot. Euh, moi, du bac, donc moi, bien chargé. Sinon, euh, je me suis fait rétamer par Jeff euh, au catch. Enfin
0: aussi. Ah moins. oui, tu as le record de, du, du convoi le plus court de la vie, de tout le bar. Non, non,
2: non c'est pas vrai parce qu'il s'est fait... Il... Jeff s'amusait à le balader un petit moment avant. <rire> Il m'a brisé Et après, le dos d'ailleurs. me s'est fait jeter sur Alfro, c'était génial.
4: Merci Jeff. Je, je voilà. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait, fait de ma mortel. vie Je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, si sent, sentimentalement, mais à part ça, on ne va pas ouais, en ça, parler. Ça ne regarde pas ça. Euh, voilà. Aussi, tu t'es fait couper les cheveux aussi. Voilà. Ah oui, je me suis fait couper les cheveux. Maintenant, ah ouais. je suis beau gosse.
0: <rire> tu as perdu ta coupe de cheveux hipster euh, au profit d'une coupe de cheveux bien ensoleillée. Voilà. Ils sont beaucoup moins ivents le bol. Je vous emmerde euh, Jeff, qu'est-ce que tu as fait de ton mois de juin
3: euh, qu'est-ce que j'ai fait de mon mois de juin oh eh bah, J'ai tenu écoute, la boutique. Euh, oui, il y a ça, effectivement. J'ai tenu la boutique, j'ai fait des réceptions de marchandises, etc. J'ai rangé des choses. Bref. Euh, non, et puis euh, régulièrement, je me démolis le poignet au tennis avec mon fils. Donc, euh, c'est cool. <rire> oh, Flo vient faire la blague la plus, plus, plus grivoise
0: qui soit. Euh, -Gwen, On que... qu quel genre Non, non, pas du tout. Euh, Gwen, qu'est-ce que tu as fait de ton mois de juin
5: bah moi, à part squatter de temps en temps euh, dans une super boutique à Nantes, euh, je cherche du boulot. Donc euh, pas mal euh, un vadrouille à droite à gauche, euh, plus contact téléphone. Donc voilà, c'est très, très palpitant. Mais... Et Max
0: aussi cherche du boulot, mais toi reste chômeur parce que j'ai besoin de toi cet été. Non, non, il faut du boulot aussi. Donc, euh... <rire> donc
5: euh, voilà.
0: Euh, D'accord, ça marche. Et puis euh, quant à moi, du coup, bah, j'ai fait le Hellfest et je crois que ça suffit à à soi-même, parce que euh, c'était trois jours euh, sponsorisés par Jägermeister et, euh, et les, la fatigue, mais encore plus. Et c'était mortel comme tous les ans. Et puis à la Comic-Con, forcément, c'était hyper mortel. Euh. On a rencontré plein de lecteurs, euh, on a couru partout. Euh. Bonjour à Gary, qui est notre euh, plus grand fan, je pense. Bonjour, bonjour à il, Gary. Euh. Il, mais, il connaît tout du site, C'est la, pre la première fois qu'on réunissait autant de gens de l'équipe, parce que faut le dire, on n'est pas tous ensemble toute l'année. Et, euh, et du coup, c'était carrément cool. enfin Pour nous, c'était une pure expérience, on espère que ça a été pour vous. Et, et du coup, il n'y a, a pas eu beaucoup de news sur le site. Il y a Wolfo, mmh. euh notre Wolfo de Toulouse, justement, qui lui a pas pu monter, euh, qui, a, qui, a, qui a fait le maximum de news possible, euh, qui a dû en, dû en faire 14 en une journée. Enfin voilà, c'était le y record. Il
2: était un, un peu fort. Là Donc,
0: euh, méga merci à lui. Et puis l'année prochaine, on lui, paye tout, on lui paye tous le billet et puis euh, on, on le fait slammer au-dessus des, des 200 000 cosplayeuses euh, en, en, avec leurs jupes très courtes et, et genre mmh. de personnes. Canye euh,
2: voilà. euh, a pêché une, une friogueuse d'ailleurs. Et ça, d'une façon totalement classe.
0: Mais il ne faut pas qu'on raconte tout quand même. Ça, non, mais mais ça, si,
2: mais ça m'a attrapé à se raconter.
0: C'est en fait. voilà, la partie dossier. C'est les photos qu'on ne veut pas mettre sur Facebook. Euh, et puis sinon, au mois de juillet, du coup, bah, on ne peut pas en dire trop parce que forcément l'été, c'est plus calme que d'habitude. Si ce n'est que la semaine prochaine, on va voir Green Lantern. Euh, donc on a, très, on a très, très très hâte de le voir. Et on va dire c'était super et sinon on va aussi surtout couvrir l'expo blockbusters de l'ami Thomas Olivry de geekart.net qui est euh, dès le 8 juillet si non, je dis pas de bêtises le 7 c est, c est, c est, c est, jeudi, donc le, le vernissage oui, jeudi prochain un, un, euh, bah, jour du podcast jour, jour de diffusion du podcast d'ailleurs donc ce soir vernissage chez Artoy si vous êtes sur Paris euh, allez-y vous serez bien accueillis il y a plein de belles choses à voir et si vous connaissez Geekart bah, vous allez retrouver la même chose mais en mieux et en vrai donc nous on va aller couvrir ça pas au vernissage mais un petit peu après on fera une belle vidéo pour vous présenter tout ça voilà voilà bonne semaine à tous à la prochaine et puis euh, ciao ciao portez-vous bien salut. Salut. salut salut au revoir